0: Nyt alkaa meille paljastua Jeesuksen kuoleman merkitys, ja se paljastuu hänen kuolemansa liittyvissä yksityiskohdissa. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamottu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt yhdessä Markuksen evankeliumia. Tosi mukavaa, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla luimme siitä, miten Jeesus ristiinnaulittiin. Saimme huomata, miten tapahtumat yksi toisensa jälkeen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ympärillä täyttivät monia vanhassa testamentissa ilmoitettuja asioita. Tänään on edessämme sitten kuolema. Jeesus kuolee ristillä. Jeesuksen kuoleman aikaan tapahtuu myös asioita, jotka selittävät Jeesuksen kuoleman merkitystä. Luemme nyt Markuksen evankeliumin 15. luvun jakeet 33-41. Keskipäivällä kuudennen tunnin aikaan tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Yhdeksännen tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Elohi, Elohi! Lema Se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuulessaan muutamat paikalla olevista sanoivat, kuulkaa, hän huutaa eliä. Joku kevi kiireesti kastamassa sienen hapanviiniin, pani sen kepinpäähän ja tarjosi sitten juotavaa sanoin, katsotaanpa nyt, tuleeko Elia ottamaan hänet alas. Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä. Silloin temppelin veliverho Repesi kahtia ylhäältä alas asti. Kun vastapäätä seisova sadan päällikkö näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi, Tämä mies oli todella Jumalan poika. Paikalla oli myös naisia, jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, toinen Maria, joka oli nuoremman ja Joosefin äiti, sekä Salome, joka liliassa he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Siellä oli monia muitakin naisia, jotka olivat tulleet Jerusalemiin Jeesuksen mukana. Jeesus oli pidätetty joskus myöhään torstai-iltana tai perjantain vastaisena yönä. Häntä oli kuulusteltu yöllä ja aamulla hänet oli viety pontiuspilatuksen eteen. Sieltä Jeesus oli sitten viety ruoskittavaksi ja pahoinpideltäväksi, jonka jälkeen Jeesus sitten käveli kaupungin halki ristiinnaulitsemispaikalle. Nyt on keskipäivä. Mutta yhtäkkiä maan päälle tulee pimeää. Tässäkin seurataan vanhassa testamentissa ilmoitettua. Profeetta Aamos kirjansa 8. luvun 9. jakeessa julistaa, että Jumala pimentää tuomion päivänä maan puolen päivän aikaan. Ja juuri tämä on se, mitä nyt on tapahtumassa. Jumala todella tuomitsee synnin. Todellakin edessämme on synneistä saatava rangaistus, ja se rangaistus on nyt. Jeesuksen päällä. Jumala siis tuomitsee synnin omassa pojassaan. Markus antaa meille myös toisen ajanmääreen. Näitä tarkkoja ajanmääreitä ei ole kovin montaa ollut Markuksen evankeliumissa, kun olemme sitä lukeneet, mutta jokaisella kerralla ne viestivät siitä, miten Jumala toimii oman aikataulunsa ja suunnitelmansa mukaan. Nyt ollaan iltapäivässä ja Jeesus huutaa ristiltä kuuluisat sanansa. Elohi, elohi, lema sapaktaani, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Nämä sanat eivät ole pelkästään Jeesuksen omat sanat. Jeesus huutaa tässä itse asiassa psalmin 22 sanoja. Näin Jeesus yhdistää itsensä tuohon psalmin messiaaseen. Jeesus huutaa sitä, että ristillä hän todella tuli Jumalan hylkäämäksi. Ristillä hän tuli todella kärsimään synnin, rangaistuksen ja tuli todella Jumalan hylkäämäksi. Ja näin synti todella tulee rangaistuksi. Jeesus ottaa vastaan sen, mitä kuvataan Jumalan vihan maljana. Ja tämän maljan poismenoahan Jeesus itsestään oli rukoillut, mutta sitten suostunut vapaaehtoisesti Jumalan tahtoon ja juomaan, siis ottamaan vastaan kaiken tämän, mitä hänelle nyt tapahtuu. Ja tämä kaikki, se oli Jumalan tahto. Synnillä täytyy olla rangaistus. Syntiä ei katsota läpi sormien. Ja tässä se on. Tässä se on se synnin rangaistus. Se on hyljetyksi tuleminen. Synnin rangaistus on se, että Jumala tulee hylkäämään. Ympärillä olevat ihmiset kuulevat Jeesuksen huudon, mutta eivät sitä jostakin syystä oikein ymmärrä. Jollakin tavalla he jatkavat tässäkin tilanteessa Jeesuksen pilkkaamista. Joku tosin ehkä armollisesti tarjoaa Jeesukselle hapanviiniä, joka mahdollisesti olisi itse asiassa tehnyt Jeesuksesta kuitenkin tavallaan virkeämmän ja näin tietoisemman omista kivuistaan ja tuskastaan. Siis itse asiassa ei auttanut, vaan lisännyt kidotuksen tehoa. Markus ei millään tavalla kommentoi sitä, joiko Jeesus tuota hapanviiniä vai ei. Kuitenkin. Pian tämän jälkeen Jeesus huutaa viimeisen kerran ja kuolee. Jeesuksen kuoleman aikaan sitten tapahtui jotakin aika yllättävää. Temppelin kaikkein pyhintä erottava paksu raskas verho repeää ja paljastaa tuon kaikkein pyhimmän. Vastaava repeäminen meillä oli vastassamme aivan Markuksen evankeliumin alussa. Siellä Jeesuksen kasteen yhteydessä taivaat repeävät auki. Ja molemmissa näissä tapahtumissa Jumala tekee itsensä tunnetuksi. Hän tulee ihmiseksi ja nyt hän kuolee ihmisten puolesta. Tie syntien anteeksi antamukseen on nyt auki. Enää ei tarvita uhreja, vaan yksi uhri riittää. Ja hän on nyt ristillä kuoleva Jeesus. Ja juuri tästä viestii tuo temppelin paksun verhon repeäminen ja kaikkein pyhimmän paljastuminen. Markus mainitsee sitten muutaman henkilön erikseen. Yksi heistä on roomalainen sadan päällikkö. Hän katselee tätä tapahtumaa ja lopulta tunnustaa Jeesuksen olevan Jumalan poika. Tämä mitä ilmeisemmin ei juutalainen sotilas. Mutta silti hän tajuaa jotakin. Hän näkee kaiken tämän keskellä, kuka Jeesus todella oli. Tuon sotilan lisäksi Markus lainitsee paikalla olevia naisia, jotka olivat seuranneet Jeesusta Kalileasta Jerusalemiin. Ja tämä ei ole mikään ihan merkityksetyn sivumaininta. Näiden naisten rooli ja merkitys paljastuu meille sitten hivenen myöhemmin. Jeesuksen kärsimykseen ja kuoleman kohdalla keskeisenä vanhan testamentin viitteenä toimii Monen muun tekstin ohella erityisesti kaksi tekstiä. Toinen niistä on jo moneen kertaan viitattu Jesajan kirjan luku 53 ja toinen puolestaan psalmi 22. Erityisesti tuo psalmi on todella mielenkiintoinen. Siinä toki kerrotaan kärsimyksestä ja siitä, miten Jumala on kaukana, mutta se ei ole ollenkaan kaikki. Psalmiin nimittäin liittyy myös selvästi luottamus lopulta Jumalan apuun, Ja siihen, että kaikki tässä lopulta kääntyy kuitenkin ylistykseksi. Mikä voisi kuvatakaan paremmin sitä, mitä seuraa Jeesuksen kuolemasta ristillä. Ristillä kärsitään rangaistus kaikista sinun synneistäsi. Jeesus otti sen päälleen. Hän tuli Jumalan hylkäämäksi, jotta sinä et tulisi Jumalan hylkäämäksi. Ja tästä nousee juuri se toinen puoli. Jeesukseen uskova ihminen saa luottaa siihen, että juuri tämä Jeesuksen teko riittää hänelle pelastukseksi. Ja tästä nousee ylistys Jumalalle. Jumala on pelastanut minut kurjan syntisen. Hän on järjestänyt minulle uhrin, minun syntieni anteeksi antamiseksi. Mikä voisikaan olla suurempi kiitoksen ja ylistyksen aihe? Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankelimin jakeita. Seuraavalla kerralla katselemme sitten Jeesuksen hautaamista. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.